0: Fish. Um vegan falso. Pensei que é uma celebridade. Curioso, criativo. O João é um ser humano incrível, que sabe sempre ser ele próprio.
1: Hey, hey. Bem-vindos aí ao primeiro episódio de Variations. É verdade, esta é a novidade que eu queria lançar há algum tempo, que eu ando a preparar. Eu sou João Mendo. Eu tenho pedido aqui a alguns dos meus amigos para me descreverem em 5 segundos e este foi o resultado até agora. Muito obrigado a todos, próprios a todos. Uh, também tenho mais... Uh, mais snippets do que eles disseram lá no meu Instagram, depois vou falar um bocadinho melhor sobre isso. O que é que o Variations vai ser? Bem, para quem não me conhece, eu sou João Mendo, tenho 20 anos, estudo de comunicação, e realmente já há algum tempo que sinto esta necessidade de fazer um podcast, de transmitir as coisas que eu digo para o mundo, de, pense, de, pronto, de comentar certas coisas que aconteceram durante a semana ou assim, então realmente o Variations vai ser um espaço onde eu vou poder fazer isso, onde vamos poder estar em comunicação sempre, e estou muito, muito ansioso um, para ver como é que isto vai correr, eu sei que este é o primeiro episódio, então daqui a uns meses ou daqui a uns anos eu vou olhar para isto e, e tipo, bro, uh, you are fucked up, isto foi uma merda, mas pá as coisas têm de se experimentar, têm de começar por isso está aí o primeiro episódio respecta as pessoas que não têm medo de, de começar e acho que deve ser assim portanto, bora lá, bora começar estou muito entusiasmado para ver depois como é que vai ser o resultado como é que vai ser a recepção das pessoas o que é que o pessoal achou uh, fico muito feliz também o pessoal que puder partilhar a sério, isso ajuda imenso uh, realmente, então o Variations é um espaço no Vou poder mostrar um pouco melhor quem eu sou, vou poder comentar certas coisas que se aconteceram durante a semana, certas coisas de pop culture que eu gosto e tudo mais. E é fixe ter essa partilha com vocês também constante. Uh, não sei, não tenho a mínima ideia em que plataformas isto vai estar. Eu estou a gravar numa app que é o Anchor. Não sei depois se vai estar no Spotify, se vai estar no. acho que vai estar de certeza no iTunes e no Google Play Store depois vai estar naqueles, naquelas outras aplicações que vocês podem usar para, para ouvir podcasts e acho que vai estar no Spotify, se não estiver hoje, não sei, porque o Spotify demora muito, muito, muito tempo a fazer esta aprovação dos podcasts, por isso pode estar só daqui a muitos meses. Um, mas é isso, estou aqui, estou como estou no, no Variations, por isso muito obrigado. Sinceramente é uma coisa que me irrita imenso no, no Alta atenção tipo, estou como estou e não sei se lembram antes, era estou como estou sem matilhagem, não é? Ou é que me estou a enganar? Eu lembro-me que acho que antes era sem matilhagem. Portanto, não sei se viram aquela alta detenção com a Cristina Ferreira, tipo, há umas semanas, mas ela estava carregada de matilhagem até ao ouvido. Por isso, acho que o programa perdeu um bocado do seu encanto inicial, não é? Uh, Daniel Oliveira. Mas pronto. Ok, ok. Só dizer mais uma coisa. O podcast vai sair, então, todas as quintas-feiras. Pá, é um dia fixe, gosto da quinta, estamos a preparar para o fim de semana, por isso... Uh, variations todas as quintas-feiras não se esqueçam estejam sintonizados e bora lá começar a comentar a primeira cena Yep, yeah, yep yeah. Yeah, yeah. Ok, então Ariana Grande volta, terceiro single do novo álbum que vai sair dela que é o Thank You Next, já tivemos Thank You Next, tivemos uh, Imagine e agora temos Seven Rings. Um, pá. Primeiro só dizer que eu acho que este álbum vai ser muito à volta de como é que ela está a superar todas as coisas que lhe estão a acontecer, basicamente se vocês não sabem... Uh, ela teve um sofreu um atentado com com num concerto dela em Manchester uh, isso já foi para isso foi em 2017 exato depois morreu um ex-namorado dela que é o, o Malcolm ou seja o Mac Miller uh, um, e depois teve um, um noivado com Pete Davidson que acabou por por uh, terminar por isso isto tudo foi muito falado na imprensa e agora ela basicamente está a fazer um álbum responder a isso tudo uh, já tivemos então Neste, neste novo álbum que vai sair, Thank You Next, onde ela basicamente está a mostrar que, como é que ela está a lidar com tudo isto, então ela uh, agradece e está grata por os seus ex, mas agora está pronta para, para uma nova, então é uma balada muito fácil de dançar e tudo mais. Imagine é uma música mais, muito mais introspectiva, em que ela realmente dá-se o favor de imaginar e de pensar, bem, o que é que seria o mundo se... Hum, se nós tivéssemos ficado juntos ou se isto tivesse realmente acontecido e acho que é uma, um exercício que muita gente faz e então ela realmente faz uma música para as pessoas também fazerem esse exercício juntamente com ela e agora temos aqui Seven Rings onde a Ariana Grande realmente <risos> mostra que está a lidar com isto uh, com muito dinheiro, com muita compra, com muito shopaholic uh, com muita riqueza, não é? ou pelo menos querem quer entender isso um, e está a mostrar às pessoas que, pronto, eu trabalhei, eu realmente conquistei toda esta riqueza e então eu tenho, eu tenho, tenho realmente a, a força e a disponibilidade para gastar isto tudo um, então, pronto, ela começa então a falar de yeah, Breakfast at Tiffany's and Bottles and Bubbles Portanto, ela começa logo uh, a referenciar Breakfast at Tiffany's. Na Thank You Next, ela também já tinha feito uma referência a Mean Girls. Portanto, são filmes da de, de infância dela e da de infância das, das pessoas da, da idade da Ariana Grande uh, que realmente tiveram um impacto nas vidas. Girls with tattoos who like getting in trouble, lashes and diamonds, ATM machines, by myself, all of my favorite things. O que é que isto também é? Bem, isto é também uma referência a isto. Vejam lá se vocês conhecem.
0: Oh, and Just try and think of nice things. What kind, kind of things?
1: things? Oh, well, let me see. Nice things: daffodils, green meadows, skies full of stars, raindrops on roses, and whiskers on kittens, bright copper kettles and
0: warm woolen mittens, brown paper packages tied up with strings. These are a few of my favorite things. <laughs>
1: Ok, ok, então temos aqui uma referência também a esta música extremamente conhecida de The de, de Sound of Music, ou A Música no Coração, que é My Favorite Things, esta música já foi cantada por muitos, muitos uh, ídolos da Ariana Grande e também grandes cantoras, como por exemplo a Barbara Streisand, uh, grandes cantor cantoras da Broadway e tudo mais. Então ela aqui está-se a pôr nesse patamar, está-se a pôr nesse altar de, de grandes cantoras e de grandes canções, como da Sound of Music. Ou seja, a remeter para um clássico, ela está a tornar-se a si mesma num clássico e a sua música num clássico. Vamos então continuar.
0: Some bad should I should be so
1: Ok, primeiro só dizer que eu nunca vi ninguém comentar a Ariana Grande de uma forma tão séria mas bora lá continuar um, ela diz então been through some bad shit, ou seja, lá está sempre esta referência à bad shit que ela, que ela passou já tivemos isso nas últimas duas músicas deste álbum, voltamos a ter aqui um, ela não tem medo realmente de encarar de frente tudo o que passou, tudo o que, o que a, empresa, a imprensa cor-de-rosa diz sobre ela, ela realmente vai de frente uh, também Acredito com, com um pouco de inspiração da, da Taylor Swift, que acho que foi a primeira cantora pop a realmente fazer isso, a ir de frente contra os paparazzi, e de frente contra a imprensa uh, cor-de-rosa, a gozar com ela mesma e não ter medo de fazer isso. Então ela aqui diz: Been through some bad shit, I should be a sad bitch, who would have thought it me to me a savage, ou seja, a savage, ou seja, lá está. Passei por tanta média, devia ser uma, uma bitch uh, triste. Quem é que pensava que isto ia me tornar uma savage, não é? Realmente ela aqui ia mostrar, uh, ou a tentar que as pessoas pensem que ela realmente se tornou numa savage. Bora continuar. <risos> Ok, ok. Então, primeiro temos aqui já um interlúdio, que oh, uma parte da música que realmente a Ariana Grande está a remeter a um som diferente e a um som que ela nunca explorou com grande potencial, que é o som do hip-hop, do trap, ela realmente remete esse som, claro que ela não faz uma música de hip-hop nem uma música de trap Uh, mas há muitas, muitas referências a músicas deste tipo nesta música. Então ela diz: My is stop watching, my neck is flossing, make big deposits, my gloss is popping. Portanto, temos aqui uh, então a primeira referência de, que diz: My gloss is popping. Uh, isto é uma referência a quê? Bem, vou-vos aqui mostrar. Portanto, é, é a Lil Mama e é uma música que ela chama Lip Gloss. Portanto, são só Ok, a yeah. primeira referência aqui é uma música, ou seja, já diferente, já num, num registro totalmente diferente da Ariana Grande. Uh, depois ela diz aqui, vamos só pôr um bocadinho aqui para trás.
0: Just...
1: Ok, esta música, esta parte está tipo em todas as descrições do Instagram, por favor, parem, tipo, já chega mesmo. Mas, anyway, o que é que isto é uma referência? Uh, é a referência, é uma referência a um a Princesa Nokia, à, à música mine Portanto, é isso. Mine,
0: it. mine, it. mine,
1: Ok. Um, isto está a ser pronto, mostrado como uma referência a isso. E também a parte do cabelo. Uh, então, remete aqui a, a uma outra cantora que fez uma música que, em que realmente mostra que ela comprou o cabelo dela, ou whatever, e ela já até veio criticar... Uh, Uh, isso a dizer que, que enfim, que a, que a Ariana Grande realmente copiou-a nessa parte. Continuando, vamos lá continuar com a música, que isto já está a ser grande, <risos> já está a ser longo. Bora. Ok. It, uh! Ok, esta parte remete-me muito, 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 e tem remetido muita gente é uma música que é bastante conhecida. Vejam lá se vocês conhecem. Okay. Ok, Formation, esta parte é muito muito semelhante à Formation da Beyoncé e principalmente os temas que as músicas estão a falar são mesmo iguais quase, uh, portanto lá está a Ariana Grande a pôr-se no patamar da Beyoncé, a Ariana Grande a falar das coisas que a Beyoncé fala a remeter ao, ao hip-hop e ao trap tal como a Beyoncé também remete, vamos continuar. Ok, então, o que é que ela aqui revela que fez? Portanto, wearing a ring but ain't gonna be no missus, ou seja, ela aqui uh, está a falar do seu anel de noivado, que o Pete Davidson supostamente lhe deu, não é? Mas ela diz que não vai ser nenhuma missas porque o noivado foi quebrado, já não vai acontecer. A verdade é que ela... <risos> uh, como é que eu digo isto? Bem, ela ficou com o anel dele, não é? Uh, nunca o devolveu. Mas uh, não é por, pelo dinheiro, porque ela comprou seis anéis iguais de diamante para seis amigos, amigos grandes dela. Então ela diz: wearing no ring, but I got me no misses ball matching diamonds for six of my bitches. Aqui vem o, o, som, o título então da música, que é Seven Rings. Eles realmente agora têm sete anéis iguais ao que o Pete Davidson deu a Ariana Grande. E uh, então é muito a Ariana Grande a impor-se, a dizer. Uh, que ela realmente está a lidar disto, disto com o dinheiro, com, com toda a luxúria, uh, mas também a, a sentir-se superior, sem dúvida, e com a, com a ajuda dos amigos. Depois ela diz, I'd rather spoil all my friends with my riches, uh, think re re retail therapy, my new addiction, ou seja, a nova addiction dela está a ser retail Therapy, a terapia do retail, ou seja, de comprar diamantes, ouro e tudo mais. E ela é assim que está que tá a conseguir ultrapassar tudo o que lhe tem vindo a acontecer. Uh, vamos só ouvir mais uma parte, que já está a ficar muito longo, com a Ariana Grande. Não sejas todo o meu podcast, mas bora lá continuar. <risos> Ok, ok, pronto, lá está, ela continua a dizer, que, que, quem disse que dinheiro não consegue resolver os, teus, os problemas todos que alguém tenha, é porque não tem dinheiro suficiente para os resolver. Pronto, lá está, é um tema, é um tema com, com temas, uh, desculpem a redundância, mas com temas de, de dinheiro, de luxúria, ou seja, para além destes temas em si remeterem à cultura hip-hop e à cultura jazz, ah, a cultura jazz não, a cultura trap um, também a própria música e os próprios, a própria harmonia e a própria melodia remete muito a músicas desse tipo com parecenças com a música da Beyoncé como já vimos para além das referências a filmes antigos como The Sound of Music e Breakfast at Tiffany's que tem sido uma constante neste, nas músicas deste álbum essas referências a músicas antigas pá, esta música já está aí a bombar em tudo o que é sítio por isso podem ouvir o resto onde quiserem Neste momento tem, e eu não estou a gozar, 70 milhões de visualizações no YouTube, 3,6 milhões de likes, portanto está em número 1 no, no Billboard Chart e em número 1 também no, no Viral Chart ou no, no Top Eats da do Spotify, portanto podem lá ouvir, ouçam o resto, Helena Grande, Props, pá, eu respeito mesmo a música dela, respeito mesmo o que é que ela faz, o que é que ela está a trazer de novo. Um, gosto de todos os tipos de música mas o pop tem esta parte interessante de nunca saber como é que os artistas se vão reinventar enquanto em muitos dos outros uh, estilos de música não vejo tanto essa reinvenção constante e consigo ver aqui na Ariana Grande e isso é muito, muito fixe outra coisa, a dizer pá, eu lancei a, a capa do meu podcast antes da Ariana Grande ela lançou a capa do álbum dela esta semana e é muito, muito parecida não queria dizer nada, mas amiga Vou-te fazer um copyright infringement, por isso está à espera. Bem, bora começar a, então a comentar o próximo tema e pá, tem de ser, vá. Pá, eu sinceramente nem sei se quero falar disto, é outra música, eu não tinha, eu não era para falar de, outras, de outra música esta semana, mas isto aconteceu recentemente e tem de ser, bora lá.
0: Tentar ligar para o céu uh! Para se eu não estou a oh, Quem morra sou eu. E quem me atacar, quem me atacar sai Quando é non ma
1: temos aí Quando <risos> nós Iri's com o grande primeiro hit de 2019 em Portugal Quando nós Iri's com telemóveis Pá, primeira coisa uh, quem está a criticar esta música do Festival da Canção vão ver as outras porque sinceramente há lá uma ou duas que eu até gostei não sou fã dos Calema, mas até gostei um pouco da música deles mas pá, realmente não há lá nenhuma outra que vá fazer frente a esta música Uh, se esta música não for uh, a vencedora do festival vai ser pelo Televoto, que pode muito bem perder, mas não acredito que perca a votação do júri e muito provavelmente esta vai ser mesmo a mesma música que, nos vai <risos> que vai ser a interpretação de Portugal na Eurovisão de 2019. Pá, primeiro dizer que eu gosto do Conan Osiris, sou grande fã do Conan Osiris. E adoro especialmente o novo álbum dele que é o Adoro Bowles e a música que dá nome ao álbum Adoro Bowles é espetacular. Vou pôr aqui um pouco.
0: Às vezes nem a noite, nem neves, nem diabos, nem a, teus, nem a terra, nem os querem resolver o meu problema. Às vezes nem o dia, nem a luz. Sangarei o pus, nem o fumarei a cruz. Queria resolver,
1: É maravilhoso, é maravilhoso.
0: Eu provo, eu adoro-os. Eu vou ser Eu adoro-os.
1: pá. Quem tiver um tempo que ainda não conhecer Conde Nosíris, vá conhecer. Tente compreender, ok, eu sei que é difícil, mas as músicas têm um tema bastante simples como este. Ele fez uma música toda uh, à volta de dizer que o problema dele é que adora bolos. E agora temos uma música toda à volta do, dos telemóveis e ainda nem ouvimos o refrão. Uh, quando a Iris Muita gente tem vindo a dizer que é o novo António Variações, a verdade é que este é o nome artístico de Tiago Miranda e que a música dele vai muito à volta do fado, uh, ou seja, remete, para além de remeter ao fado, uh, para além de remeter a, a músicas também africanas e, e a outros estilos de música, uh, ele cria um ADN dele, cria, cria uma, um ADN da música dele que acho que é inconfundível. E isso hoje em dia tem muito, mas muito mais poder do que qualquer música a imitar o antigo ou a imitar coisas que há hoje em dia. Isso vocês podem ver as outras músicas todas que há do Festival da Canção. Não há lá nenhuma tão forte como esta. E por isso, realmente, eu acredito que esta vai ser a música que, que vai representar Portugal na Eurovisão. Gostem ou não gostem, nós vamos ter uma coisa diferente na Eurovisão para não ficarmos outra vez em último lugar, embora eu tenha gostado muito do Jardim, uh, acho que realmente telemóveis tem, com o ride staging, ou seja, com o staging um, que pode ser muito bom e muito diferente na Eurovisão, em Israel, um, pode realmente ficar num top 10, pode ter muito bom, muito bom lugar até ganhar, porque é uma música diferente, é uma música que vai despertar a curiosidade das pessoas e isso é a parte mais importante de ganhar a Eurovisão. Então, no ano passado, a, a Toy logo despertou desde o início a curiosidade das pessoas. Quando tivemos a Mar pelos Dois a ganhar a, a, a Eurovisão, foi uma música que despertou por ser diferente, por remeter ao antigo, enquanto, se contra, contrastando com todas as músicas que estavam no festival, uh, eram todas muito superficiais, não traziam nada de novo, ou pelo menos muitas delas, um, e ao, ao ano passado, no ano passado a mesma coisa uma música diferente uma música que se destaque tem muito mais uh, probabilidade de ganhar Vá, vamos só ouvir mais um bocadinho da música porque eu realmente gosto acho que é uma música que se tem de compreender e de ouvir várias vezes mas é mesmo diferente e pode, pode ter muito bom resultado na Eurovisão bora continuar Só so este beto, tipo.
0: mandar mensagem. ela não e tu não tiveres coragem Eu
1: Pá, tem uh, um ritmo diferente a letra nós já sabemos é quando nós iris é um, um tema muito simples que ele leva até ao fundo quase cómico e eu realmente nunca tinha visto não, não sei se vocês podem me dizer, mas não estou a ver um artista uh, português que faça música e que o use com tanta comédia e com tanta que faça realmente rir as músicas dele que é uma coisa que é, é muito raro. E isto realmente lembra-me de António Variações, claro, estamos no Variations, <risos> tinha de ser. Uh, mas pá, António Variações é realmente o único artista que eu consigo comparar, porque ele era sempre dissidente, ele sempre tentava fazer algo novo, e quando nós Iris aqui tem um ritmo totalmente novo, que eu tenho a certeza que vai ser um sucesso na Eurovisão. Mesmo que não seja um sucesso interno, Uh, enquanto pelo menos amar pelos dois foi um sucesso interno e externo acho que nós iris com telemóveis tem tem o potencial para ter algum sucesso em Portugal mas para ter muito sucesso lá fora com esta música por isso mais uma coisinha que vamos comentar Bora lá
0: Remember uh! Spider-Man
1: Temos aqui um filme Spider-Man into the Spider-Verse já vou um bocadinho atrasado a falar deste filme Já saiu uh, para aí há um mês sim certo Portanto, já vou um bocadinho atrasado, mas ok, saiu dia 14 de dezembro de 2018. Tudo bem. Mas pá, eu tenho que de falar deste filme. Tinha de comentar em algum lado. Uma das razões porque eu queria ir para o podcast, é porque eu adoro tanto este filme, que eu tenho que falar sobre este filme. Pá, eu não sei onde é que este filme ainda está no cinema. Eu sei que há três ou quatro cinemas em Lisboa que ainda estão a dar, no resto do país, não sei. Mas vocês têm mesmo que ver este filme, principalmente se gostarem de filmes de animação e ou se gostarem de filmes de a banda então, Spider-Man into the Spider-Verse, vim aqui ao Wikipédia para vos ler factos, alguns factos. Homem-Aranha no Aranha-Verse no Brasil e Homem-Aranha no Universo Aranha em Portugal é um filme de animação baseado nas histórias enquadradinhos do personagem Miles Morales, da Marvel Comics, produzido, produzido pela Sony. Uh, uh, uh. O filme se passa em um multiverso compartilhado chamado de Aranha-Verse, que possui universos alternativos diferentes. O filme é dirigido por Bob uh, Não. Percy Shetty, sim. Peter Ramsey e Rodney Rothman, com roteiro escrito por Phil Lord e Rothman. Ok, começamos aqui por, uh, por falar aqui do roteiro, o roteiro que foi escrito por Phil Lord e Rothman. Um, estes dois um, escritores foram despedidos do filme Solo, A Star Wars Story, que foi um filme que, que teve um resultado péssimo, que realmente o filme não era bom e teve um resultado nas bilheteiras péssimo, uh, por justamente não, não ser um filme que, que arriscasse, que tentasse algo novo, era basicamente só mais um filme de Star Wars que não trouxe nada de novo. Um, e enquanto aqui, com eles a escrever este guião, tivemos um filme completamente novo, completamente hum, sem medo de arriscar, é um filme que vai até ao fim em tudo o que ele tenta fazer, sem medo, e pá, é maravilhoso, há muito que eu não vi um filme que realmente não tem medo e vai até ao fim como este filme, porque eu vejo muito nos filmes de super-heróis que são muito contidos em certas partes, porque são contidos para, para chegar a um grande público, as histórias não são como são nas bandas desenhadas, porque querem abranger um grande público e aqui não, aqui temos um filme que realmente não tem medo de arriscar vai até ao fim nas suas histórias uh, e na complexidade delas mas ao mesmo, ao mesmo tempo o filme é mesmo muito fácil de entender e de, de seguir o seu guião por isso pá, está muito, muito bem feito vamos assim, só continuar o que é composto por Shamik Moore interpretado, interpretando Miles Morales uh, temos marsha Ali Jake Johnson que faz de Peter B. Parker, já vamos falar um pouco disso, Nicolas Cage, uh, e no filme Morales torna-se uma das versões alternativas do Homem-Aranha. Então, para quem não sabe, já toda a gente sabe Homem-Aranha, Peter Parker é o original Homem-Aranha, é o Peter Parker que vimos no filme de 2002, ou que foi, ou 2000, penso eu, o primeiro filme de Spider-Man. Um, é o Peter Parker que temos visto agora no Homecoming e no universo da Marvel. É o Peter Parker que sempre ouvimos falar, Uh, mas uma uma história dos dos da banda desenhada que foi o última Spider-Man trouxe um novo Peter Park um novo Peter Parker, não, um novo Homem Aranha que chama-se Miles Morales e este Miles Morales é um um rapaz afro-americano um adolescente uh, que trouxe uma novidade imensa ao universo do Homem Aranha e ao universo das bandas desenhadas porque trouxe uma uma view completamente diferente do que é ser um super-herói Uh, muita, muitos mais rapazes da idade do, do Miles Morales e puderam-se relacionar a ele e aos, aos medos e, ao, e ao, aos desafios que ele enfrenta com aquela idade uh, e foi realmente uma série que teve muito sucesso para além do, de uma controvérsia inicial de, de ter agora um, um Spider-Man afro-americano e tudo mais, mas porque é que fizeram isso? realmente está aqui a prova porque é que fizeram isso porque este filme consegue uh, relacionar-se com muita, muita mais gente para quem não sabe este filme, para além do Miles Morales vai ter um Peter Parker ou seja, vai ter também uh, uma Spider-Woman e outro tipo de, de personagens do Spider-Man que vão ser muito engraçadas, temos um Spider-Porco só para verem uh, temos um Spider-Noir, que é um Spider mais estático, mais stealth um, pronto, estes Universos vão se todos, alguém me está a ligar. Estes universos vão se todos a juntar e, e vão criar então este filme uh, onde eles se juntam todos no universo e tentam ver como é que voltam para os seus universos de volta. Uh, parece um filme muito complexo no, no seu roteiro, mas realmente ele torna-se bastante fácil de, de perceber e de, de seguir por causa da forma como está como está demonstrado no ecrã. Outra coisa que eu tenho a dizer sobre este filme é a magnífica apresentação do filme é sinceramente o filme mais bonito que eu já vi no cinema, porque todo o frame deste filme, se nós pausarmos o filme em qualquer segundo e virmos um frame deste filme, é realmente maravilhoso, maravilhoso o que eles conseguiram fazer, é bonito, parece pintado à mão, eu não sei se vocês sabem, mas por exemplo nos filmes da Pixar ou da animação Frozen, whatever, uh, nós temos um frame que é feito no computador, claro, depois temos um frame a seguir que é automatizado e temos outro frame a seguir que volta a ser feito. Ou seja, entre cada dois frames temos um frame que é automatizado pelo computador que faz o, o, o movimento automático uh, do que seria esperado que uma personagem fizesse. E neste filme não. Temos os frames feitos realmente um a um e isso dá uma visão totalmente diferente ao filme. Mesmo a velocidade, as coisas como... Que, as coisas um, como as... as, as Acontecem, realmente têm uma velocidade diferente e têm uma percepção totalmente diferente das pessoas que, para as pessoas que estão a ver. É realmente um filme muito, muito, muito bonito que vai ter, que vai ter uma sequela, sem dúvida. Está nomeado, ontem saíram as nomeações do Oscar, dos Oscars, by the way, está nomeado, já vamos falar sobre isso, está nomeado para melhor filme de animação uh, e sem dúvida que merece uh, ganhá-lo, porque eu vi Incredibles 2, que também está nomeado. Desiludiu-me muito o filme, não, não foi nem um pouco o que foi o primeiro filme. Vi Ralph Breaks, The Internet, nenhum destes filmes faz frente a este filme, que é um filme que deveria estar nomeado para melhor filme. É realmente maravilhoso o que eles conseguem fazer. No roteiro, na apresentação do filme, no som, na música, tivemos, hum, tivemos músicas de hip-hop com um Sunflower, pelo Poço de Malone, tivemos hum, músicas muito diferentes que deram uma visão diferente a este filme. Pá, este filme tem tudo para ser... Hum, um sucesso e espero que realmente ganhe o um melhor, uh, melhor uh, Oscar de, de animação nos Oscars. Portanto, está aí Spider-Man Into the
0: Spider-Verse. In
1: ok. Eu queria que este podcast fosse meia hora e já me estou a alongar bastante, por isso queria só falar muito rápido, muito rápido, dos Oscars e das nomeações que saíram ontem. A primeira coisa a dizer, é um roubo Aquaman não estar nomeado para visual effects, temos Avengers, temos Christopher Robin, tipo ok. Temos First Man, que é um filme incrível que eu vi no cinema em IMAX, é realmente maravilhoso, com Ryan Gosling, com direção de Damien Chazelle, muito bom. Temos Ready Player One, temos Solo, o okay. quê? Uh, Aquaman é fantástico, é lindo, devia ter uma nomeação aqui, não percebo realmente. Um, falar um pouco mais dos outros nomeados, o que é que temos aqui então? Temos Music Original Song, temos All Star, de Black Panther, I'll Fight, do RVG, The Place Where Lost Things Go, do Mary Poppins Returns, que eu ainda não vi este filme. Sinceramente, eu gosto muito do Lin-Manuel Miranda, mas nem tenho muita curiosidade em ver este filme. Temos Shallow, de Star Is Born, temos When a Cowboy Trades His Purse for Wings, de The Ballad of Buster Scrubs. Pá. Isto vai ganhar Shell, de certeza, de Star Wars Born. Como não deve ganhar melhor filme, eles vão lhe dar aqui este, este prémiozinho. Embora All Stars Black Panthers, na minha opinião, deveria ganhar aqui este, este Oscar, sem dúvida. De uh, Score, ou seja, de, de banda sonora, temos Black Panther, temos Black Clansman, If Peter Seed could, could Talk, High Love Dogs e Mary Poppins Returns. Aqui, sem dúvida, que vai ganhar Black Panther. É um, é um score, é uma banda sonora que traz influências uh, da África Antiga, e, e do hip-hop, e combina isso de uma forma maravilhosa, por isso sem dúvida que merece aqui a banda sonora. Uh, continuando, aqui mais Oscars relevantes. Ok. Mm -mm. Melhor documentário, deve ganhar RBG. Melhor directing, ou seja, o melhor diretor. Uh, foi uma grande novidade, não temos aqui... Uh, o, 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 nome, o, ai, o diretor de Beatles Street Could Talk, uh, que foi o mesmo diretor de Moonlight, que é o Barry Jenkins, uh, foi uma grande novidade, ninguém estava à espera, mas tivemos Spike Lee com Black Klansman, uh, Poet Poloski com Cold War, Iago Lantiminos com The Favorite Alfonso Cuarón com Roma, Adam McKay com Vice. Roma é um filme que só saiu no Netflix, saiu também em alguns... Um, cinemas dos Estados Unidos, mas é um filme que está no Netflix neste momento, portanto é o primeiro filme do Netflix a ganhar uma nomeação para Best Picture, como já vamos ver mas é também o primeiro filme do Netflix a ter tantas nomeações, que é algo maravilhoso, sem dúvida que aqui deve ser Alfonso Cuarón com Roma e depois eu diria que o Best Picture vai ser outro filme, para eles tentarem alternar um pouco porque a Academia dos Oscars tenta muito fazer isto dá, dá um pouquinho aqui a um filme, depois dá um pouquinho ali, então eles devem fazer isso aqui também Continuando, uh, Animated Feature Films, já falámos um pouco desta, desta categoria à frente, os filmes animados, temos Incredibles 2, I Love Dogs, Mirai, Ralph Breaks the Internet, Spider-Man to the Spider-Verse, uh, eu prevejo que vai ganhar Spider-Man e eu espero que ganhe Spider-Man. Actress in a Supporting Role, ou seja, atriz num, num papel secundário, temos Amy Adams, num vai não vai se finalmente a Amy Adams a ter algum reconhecimento depois de estar sempre a perder uh, e yeah, a não ser nomeada Marina de Tavira foi aqui uma grande novidade uma atriz uh, mexicana, Roma Regina King com Beetle Street Could Talk Emma Stone com The Favorite uh, dois anos depois de ganhar o melhor Oscar de melhor atriz uh, com La La Land, que é um filme maravilhoso que eu adoro e Rachel Weisz The Favorite aqui deve ganhar Regina King com Beatles, talk. Um ator num papel secundário Temos Mahershala Ali com Green Book Adam Driver com Black Klansman Sam Elliott com Star Is Born Richard E. Grant Can You Ever Forgive Me Sam Rockwell Vice uh, Bem, eu vejo Sam Rockwell a ganhar aqui uh, Teve muito perto de ganhar melhor ator uh, Também no ano passado Por isso eu estou a vê-lo aqui a ganhar Supporting Role, sem dúvida Atriz, melhor atriz Temos Roma e Alitza aparício esta é uma história muito engraçada que os Oscars adoram levar, que é uma rapariga que levou, portanto é, penso que foi no México, e ela levou a sua mãe para a audição porque tinha medo que pudesse ser um esquema de tráfico humano. Uh, e ela agora é a atriz que é o papel principal de Roma e está aqui a ganhar um Oscar, portanto podemos ver a, a progressão dela. Temos Glenn Close com The Wife, vai ganhar de certeza, já toda, já, já toda a gente prevê, já toda a gente sabe, já ganhou o Golden Globe, por isso vai ganhar aqui. Olivia Colman com The Favorite, Uh, Lady Gaga com A Star Is Born, ou seja, ainda conseguiu a sua nomeação, muito bem, mas não vai ganhar de certeza, Melissa McCarthy com Can You Ever Forgive Me, portanto esta é da Glenn Close, um ator também é fácil de prever, temos Christian Bale com Vice, Bradley Cooper ganha uma nomeação um bocadinho surpresa com A Star Is Born, William Dafoe com Eternity's Gate e Rami Malek com Bohemian Rhapsody e também temos Viggo Morrison com Green Book. Esta é do Rami Malek, Bohemian Rhapsody, ele é Freddie Mercury naquele filme, ele torna-se Freddie Mercury, ele vive para aquilo, ele está magnífico, quem não viu esse filme, por favor, vá ver, porque é muito, muito bom, e o Rami Malek é aquele filme, ele pega naquele filme e leva até ao fim, portanto, o filme é dele, e por isso se o Bohemian Rhapsody não tiver mais reconhecimento realmente aqui terá de ter um Oscar de melhor ator e depois temos então melhores filmes Black Panther, o primeiro filme de, de super-heróis nomeado para melhor filme depois do grande, da grande controvérsia de 2008 em que tivemos The Dark Knight que não foi nomeado uh, temos aqui então, porque realmente era um filme que merecia na altura temos um, aqui o primeiro filme de super-heróis nomeado Black Panther temos Black Clansman, Bohemian Rhapsody Realmente este filme teve muitas mais reviews de críticos, mas está aqui em Best Picture e ganhou o melhor filme de drama nos Golden Globes, por isso não se entende muito bem às vezes estes críticos. Tivemos da Favorite, Green Book, temos também, Roma, ou seja, o primeiro filme Netflix nomeado para Best Picture, A Star is Born com Lady Gaga e Bradley Cooper e Vice. Bem, aqui é realmente difícil de prever quem é que vai ganhar. Pode ganhar Roma, Roma pode levar o diretório e o filme... Mas, normalmente, a Academia tenta não fazer isso. Por isso, não sei, ou Bohemian Rhapsody ou Green Book, estou a ver aqui a ganhar uh, o Oscar de melhor filme, mas ainda falta muito tempo para ver isso. Ainda não há uma pessoa que vá apresentar os Oscars, não se percebe, não entendo. Uh, quem é que vai ser, afinal, ainda não se sabe. Mas, pá, obrigado. Isto é muito o início do que vai ser o meu podcast. Quero comentar cenas do que estão a acontecer, quero também um bocadinho... Nos próximos episódios mostrar um bocadinho mais de quem eu sou, das coisas que eu gosto, do que eu gosto de falar. Isto foi muito um teste para ver como vai correr. Se puderem partilhar mesmo, agradeço imenso. Portanto, muito obrigado e tudo bom para vocês. Tchau!